0: Fahr nicht fort, Kauf im Ort. Die Niederelbe Zeitung präsentiert die kuxsand ausstellung in Hemmoor am 10. und 11. September. Zahlreiche Aussteller präsentieren sich eingebunden in ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt sowie eine Automeile direkt im Zentrum in Hemmoor. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.hemmoor.com. Freitag, 9. September 2022. 21-Jähriger in Dunen niedergestochen. Cuxhaven. Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal im Zentrum des Kurteils Dunen ist ein junger Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde der 21-Jährige mit einem Messer niedergestochen, nachdem mehrere Personen aus unbekannten Gründen miteinander in Streit geraten waren. Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes haben die Behörden inzwischen offiziell die Ermittlungen aufgenommen. Unterstützt von einer Hundeführerin durchkämte die Polizei Donnerstagvormittag nicht nur den Bereich um das an den Tatort angrenzende Lokal. Mit Flatterband wurde der gesamte Bereich zwischen Duner Fischhalle und Strandauffahrt abgeriegelt. Das Augenmerk der Ermittler galt dabei den in den Randbereichen der Fußgängerzone gepflanzten Gebüschen. Doch auch auf der anderen Seite des Wehrbergsweges kam der Suchhund zum Einsatz. Vorgärten und die am Fahrbahnrand befindlichen Gullis wurden ebenfalls untersucht. Circa zwei Stunden später ein Treffer. Die mutmaßliche Tatwaffe sei im Nahbereich des Tatorts gefunden worden, teilte Polizeisprecher Stefan Herz mit. Auch zum Umfang der Verletzungen machte die Polizei Angaben. Das Opfer sei von der Klinge im Bereich des Oberkörpers getroffen worden und habe noch in der Nacht notoperiert werden müssen. Die Ärzte, die sich des 21-Jährigen annahmen, sollen seinen Zustand zunächst als ausgesprochen kritisch beschrieben haben. Am späten Donnerstagvormittag schwebte das Opfer laut Polizei aber nicht mehr in Lebensgefahr. Mit der Messerattacke war der Streit offenbar nicht beendet. Herz berichtete von weiteren verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen. Erst dann seien drei Personen vom Tatort geflüchtet, zwei mit einem Auto, eine weitere zu Fuß. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, zunächst ergebnislos. Trotzdem scheint die Polizei eine Spur zu haben. Die Ermittlungen vor Ort ergaben erste Hinweise auf die Identität des Täters und einen seiner Begleiter, teilte der Polizeisprecher mit. Nach seinen Angaben waren vier Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Nach den Worten von Stefan Herz versucht die Polizei gegenwärtig herauszufinden, ob die Beteiligten zuvor Gäste des Lokals waren und sich möglicherweise schon vorher gekannt hatten. Elbfährenbetreiber sendet SOS, Wischhafen. Bei Ebbe kann die Überfahrt mit der Elbfähre zwischen Wischhafen und Glückstadt zu einem Abenteuer werden. Da kommt es schon mal vor, dass sich die Autofähre erstmal aus der Schlickfalle befreien muss oder zeitweise gar nicht fahren kann. Die Nutzer spüren diese Auswirkungen. Manchmal müssen sie stundenlange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Verschlickung stellt für die Betreiber ein zunehmendes Ärgernis dar. Diesen Sommer ist es besonders schlimm gewesen, schildert Tim Kunstmann, FRS-Elbfähren-Geschäftsführer. Er sendet SOS und wünscht sich von der Politik zeitnah zu reagieren und zu helfen. Die Zunahme der Verschlickung hängt aus Sicht der Fährbetreiber direkt mit der jüngsten Elbvertiefung zusammen. Das hat die Situation signifikant verschlechtert. Es ist zu Wartezeiten von bis zu fünf Stunden gekommen, weil wir an manchen Tagen wegen des Schlicks nur halb beladen fahren können. Wenn es sich weiter verschlechtert und nichts getan wird, werden wir so nicht mehr weitermachen können, beschreibt Kunstmann. Ein zügiges Einschreiten sei unabdingbar. Wir brauchen für das Hier und Jetzt eine Ausbaggerung. Seitens des Landkreises Stade und der Samtgemeinde Nordkeding läuft ein Pilotprojekt, ob ausgebaggerter Schlick aus der Wischhafener Fahrrinne zum Deichbau genutzt werden kann. Ausdrücklich begrüßt wird diese Initiative von der FRS, aber deren Wünsche an die Politik gehen weiter und sie richten sich gleichermaßen an Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Es geht um nicht weniger als die Zukunftssicherung. Der Fährbetreiber hat ein klimaneutrales Konzept mit einer stabilen und schnellen Fährlinie vorgelegt. Das Konzept sieht vor dass im ersten Schritt vier emissionsfreie Elektrofähren mit jeweils einer größeren Kapazität als die bisherigen Fähren gebaut werden. Diese Schiffe seien konzipiert. Ebenfalls ist es geplant, den Anleger in Wischhafen in Richtung des Elbfahrwassers zu verlegen. Dort soll ein Doppelanleger entstehen, der das zeitgleiche Be- und Entladen von zwei Fähren in Wischhafen ermöglicht. Zusammen mit einer verkürzten Strecke werde so für eine höhere Taktung und Anzahl der Abfahrten gesorgt. Im zweiten Schritt ist der Anleger in Glückstadt an der Reihe, um ebenfalls zu einem Doppelanleger umgebaut zu werden, der ein gleichzeitiges Be- und Entladen zweier Fähren ermöglicht. Zudem wird der Anleger neu ausgerichtet, sodass die Rienplate, die vor dem heutigen Anleger liegt, nicht mehr komplett umfahren werden muss. Strom von einer künstlichen Insel, Cuxhaven. Offshore-Windenergie soll zukünftig zu einem großen Teil dazu beitragen, sich vom russischen Gas unabhängig zu machen und das Klima zu schützen. In Dänemark wird an einer Energieinsel gearbeitet, die mehr als 10 Millionen Haushalte versorgen könnte. Das teuerste Vorhaben in der Geschichte des Landes. Und auch Cuxhavener Unternehmer arbeiten an einer ähnlichen Idee direkt an der Elbmündung. Ein Projekt, das gleich zwei Probleme gleichzeitig lösen soll. Damit die großen Schiffe den Hamburger Hafen erreichen können, muss die Fahrräne ständig ausgebaggert werden. Das Baggergut wird bisher vor der Elbmündung verklappt. Ein Problem dabei ist, dass der Tidestrom Teile des Baggerguts wieder zurück in die Elbe führt. Der sogenannte Initialdamm auf dem Medemgrund sollte die Strömung verringern, indem sich dort natürliche Ablagerungsflächen bilden. Ein neuer Lösungsansatz aus Cuxhaven ist die sogenannte Energieinsel. Die Idee das Baggergut aus der Elbe wird nicht mehr vor der Elbmündung, sondern direkt in den Bereich des Initialdamms verspült. So könnte eine künstliche Insel entstehen, erklärt Mark Idken, Leiter der Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven. Die Insel könne dafür sorgen, dass die Strömung in der Elbmündung signifikant reduziert wird. Gleichzeitig könnte auf der Insel regenerative Energie erzeugt werden. So würde das Problem der Kreislaufbaggerungen teilweise gelöst werden. Der Elbschlick aus der Fahrrinne würde sich für den Bau der Insel eignen. Die Lage in der Elbe auf dem Medemgrund wäre ideal für grüne Energien und könnte zur Lösung von Energie- und Klimaproblematiken beitragen. Auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies, SPD, hält die Energieinsel für eine gute Idee. Das ist ein unglaublich zukunftsgewandtes und großes Projekt, sagte Lies. Finanziert werden könnte das große Projekt mithilfe eines Ausschreibungsmodells, auf das sich Energieunternehmen bewerben könnten, erklärt Itken.